you. My name is Kevin Middlebrook. I'm on the staff here at the Institute. Uh, it's our great pleasure to welcome Professor Graciela Benzuzan uh, from Mexico. She holds a joint appointment at the Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco uh, and Flaxo, Mexico. Uh, Graciela is originally from Argentina. She did her, had earned a, a law degree there in the 1970s, uh, but moved to Mexico. Argentina's great loss, Mexico's great gain, uh, where she did her PhD at the National University. Uh, she is really one of the foremost experts in Mexico and Latin America on labor sociology and labor politics. She's worked on primarily Mexico, but often Mexico in a larger comparative context. And she has, over the last several years, been working on a very interesting project on varieties of capitalism in Latin America. And her particular uh, approach or question has to do with the impact of labor politics <coughs> and labor policies on change within Latin America's broader political economy. Uh, that's what she'll speak to us about this afternoon. Uh, her presentation in PowerPoint is in English. She will speak in Spanish. This is good practice for those of you who might wish to hear Spanish, but you can easily follow on PowerPoint. And I think when it comes to discussion, she'd be happy to take questions either in English or Spanish, uh, whichever you feel most comfortable with. So, bienvenida, Gracia. Muchas gracias. Disculpa, una disculpa por hablar en español. Espero que, que puedan entenderme. Después es posible tener un intercambio, puede ser en inglés, pero para no cometer errores en, en los que son los aspectos más técnicos de la presentación, he preferido hacerlo entonces en español, pero hice este esfuerzo de hacerles todo el PowerPoint en inglés, de forma tal que ustedes puedan, si no hablan español o no entienden bien mi pronunciación, cualquier problema pueden entenderlo a partir del PowerPoint. Bueno, es un gusto para mí y le agradezco particularmente a Kevin Mirlebruch, que es realmente uno de los expertos de, de, que han, pues, viene de los Estados Unidos, pero que está aquí y muy conocedor de América Latina y de México en particular. Yo he trabajado mucho con él por una razón fundamental, aparte de la simpatía que me une a él, porque creo que realmente es de las personas que en Estados Unidos se tomó la molestia de entender realmente el país sobre el que trabaja, cosa que en los académicos en general no siempre sucede de esa forma. Conocen, estudian, investigan, pero no logran entender o, o dedicarle el tiempo y la importancia que supone el contexto específico, cultural, histórico de aquello que están investigando. Entonces, en ese sentido yo, pues, le agradezco lo que dijo de mí, pero quiero enfatizar el valor que tiene la producción y la investigación, y particularmente su libro eh, que ha sido más famoso, que es el de la, the, paradox, the Paradox of the Revolution, que fue muy importante y que realmente merece un gran respeto por haber sido, además, hecho por una persona que no es del país. Cosa que también me pasa con México, porque yo soy argentina de nacimiento, y, y bueno, pues, pero la diferencia es que yo llevo 42 años viviendo en México, de manera tal que, bueno, ya tuve tiempo de, de tratar de entender lo que se pueda de México y también, por supuesto, del resto de América Latina. Bueno. Yo un poco estoy aquí como embajadora de también un grupo de investigación con el que vengo trabajando también a lo largo de toda la década, 
que está coordinado por el doctor Ilan Bixberg, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer su, su producción, y varios investigadores, les voy a mostrar enseguida quiénes son, que venimos tratando de estudiar eh, las diferencias, las trayectorias, pero desde una perspectiva de entender que no son iguales todos los países latinoamericanos y que muchas veces cuando se hace investigación sobre América Latina se generaliza a partir de un caso o de algunos casos y se construye idealmente realmente un modelo que no termine explicando muchas de las cosas que pasan en América Latina. Por esa razón tenemos un enfoque diferente. Voy a comenzar entonces con mi presentación. Pues ustedes ven, son muchos temas pero en realidad eh, son algunas ideas, todavía yo no eh, voy a, eh, a presentar todos los resultados del proyecto porque como verán en esta nueva fase de la investigación todavía tenemos dos años por delante y también ustedes están viendo la realidad latinoamericana está cambiando cada día. De manera que nosotros hemos tenido que ir recomponiendo algunas de las cuestiones y por eso yo seleccioné de lo que estamos trabajando Aquello en donde yo puedo marcarles algunas tendencias un poco más precisas. Bueno, este es el, lo que hemos estado haciendo en una primera etapa de la investigación. Esta primera etapa, como ustedes ven, que comenzó en el año 2010, empezó desde el enfoque ¿no? de, de la teoría de la regulación y desde el enfoque de variedades, de, bueno, de muchos autores, pero principalmente Boyer, como, como el exponente ¿no? más clásico de la teoría de la regulación, pero también desde el enfoque de variedades de capitalismo, entendiendo la diferenciación, pero sobre todo cuestionando algunos supuestos ¿no? de la, del propio enfoque de variedades de capitalismo, que si alguno después quiere podemos profundizar en él. Pero lo importante aquí, la primera cuestión, es que un supuesto de este enfoque es que en, existen en general siempre complementariedades positivas entre el régimen de producción, la manera en que se produce, cómo se consume y demás, y el régimen de bienestar. Es decir, que existen complementariedades positivas que llevan a que no se puedan modificar, que prácticamente estos modos de relación, que en fondo son relaciones sociales, casi prácticamente son pétreos, es decir, son como las piedras, no se pueden transformar. Y en este sentido, eh, eh, niegan la importancia de los actores, de las instituciones y de las ideas, y de las ideologías. Y, y en este sentido nosotros retomamos aspectos del enfoque, pero partimos de la idea de que este supuesto, pues, debe de ponerse en entredicho. No lo negamos, simplemente decimos en la investigación este supuesto va a estar puesto a prueba. La segunda cuestión es que encontramos claramente al estudiar las trayectorias desde los años 80, en realidad desde mucho antes, desde la primera crisis de incorporación de los años 20, hemos tratado de rastrear los problemas de la construcción de coaliciones sociopolíticas en los países que son los portadores, de alguna manera, de estos modelos de desarrollo. Pero, concretamente, en, en, en el libro que, que les voy a comentar, que ya está publicado, eh, nos centramos en el periodo de, digamos, los años 80, 90, hacia aquí. Y en esa primera etapa, entonces, sí encontramos diferentes trayectorias en América Latina, ¿no es cierto? Diferentes trayectorias, como ustedes pueden ver, 
que realmente lo que muestran es que aun cuando hay algunas excepciones, en parte Brasil, en parte algún momento de Argentina, en algún momento también, después de 2004, aparentemente en Uruguay, si bien hay algunas excepciones en donde uno dice, bueno, sí hay, hay unos tipos de capitalismo o estrategias de capitalismo muy específicos con cierta coherencia, sino complementariedad positiva con cierta coherencia, en la mayor parte de los países de América Latina, como escenario general de nuestra investigación, lo que nosotros identificábamos era que no había una complementariedad positiva, es decir, no sucedía que el régimen de bienestar apoyara al régimen de acumulación y a la inversa, el régimen de acumulación hiciera posible un régimen de bienestar que permitiera, digamos, a las personas acceder a la satisfacción de sus, eh, digamos, necesidades básicas a través de este régimen. Entonces, encontramos casos de complementariedades que más bien son negativas. Esta es la hipótesis de un artículo reciente también de uno de nuestros asesores, que es Robert Guayer, que es parte del, del equipo de investigación y acaba de escribir un artículo que él denomina los regímenes de desigualdad en, en América Latina. En vez de regímenes de igualdad, regímenes de desigualdad. Es decir, retomando el concepto de regímenes de producción y regímenes de bienestar, él usa el concepto regímenes de desigualdad en el mundo pero coloca a América Latina en el centro de ese debate porque encuentra, lo cual es cierto, que en la década del 2000 parecería ser que se dio otra vez esta especie de excepcionalismo latinoamericano, que hemos estudiado mucho en la ciencia política, pero que se estaría dando en cuanto al régimen de bienestar porque algunos países, a contratendencia de lo que estaría sucediendo en buena parte del mundo, Europa, por ejemplo, en vez de aumentar la desigualdad y la pobreza, se habría reducido. Entonces, la pregunta de Robert Boyer es, ¿es posible realmente reducir esta desigualdad? ¿Y América Latina está logrando esto? ¿Cómo lo está haciendo y cómo hacemos para que dure? Bueno, esto es un poco lo que es el contexto de lo que encontramos en los años 90, que encontramos, perdón, después de los años 90, ciertos países que tenían no una complementariedad negativa, pero otros con esta opción en donde mejoraban la situación en términos de desigualdad y pobreza. Lo que vimos claramente es que, y queríamos, es discutir esta idea de un solo modelo en toda América Latina. Es decir, dentro de la escuela esta de variedades de capitalismo, Schneider y otros, sostuvieron que solo había una especie de modelo jerárquico, llamado así, de capitalismo, en el caso de los países latinoamericanos, en donde casi todas sus, eh, todos los países como que tenían eh, las mismas eh, características. Yo en lo particular acepto que buena parte de lo que dice tiene sustento, porque si vemos los mercados laborales, que es en donde yo me concentraré, sí hay una, eh, una serie de rasgos muy importantes que son compartidos, ahorita lo vemos, entonces, efectivamente, vemos distintas trayectorias, trayectorias históricas en términos de las estrategias de desarrollo y de las articulaciones, digamos, entre el, el, el modelo económico y el modelo social o sociolaboral, pero también encontramos características comunes. Pero nosotros lo que queríamos era ver si poníamos o si podíamos cuestionar esta idea de un solo tipo. De hecho, esto aparentemente en esta primera fase lo logramos. Aparentemente. 
Bueno, el foco, entonces, eh, de alguna forma está puesto, a diferencia, que es otro de los supuestos que cuestionamos, el, el enfoque de variedad del capitalismo se centra mucho en la empresa. Es decir, el centro, el foco de estudio, de investigación, es cómo la empresa in, hace innovación, cómo la empresa hace para, de alguna manera, tener escalamiento industrial, tener mayor productividad, tener mayores ganancias, y cómo todo lo demás se articula en esa lógica de servicio a la lógica y necesidad de la unidad empresa. Pues nosotros, dentro del mismo enfoque, le pusimos la mirada a otra cosa, que sí va a incidir en el comportamiento de las empresas, en sus estrategias, en sus preferencias, pero que no está centrado en ellas, que es estudiar básicamente las instituciones, los actores sociales y políticos que van a incidir en el modelo de desarrollo y que a su vez van a crear o no oportunidades para las empresas, para la inclusión, para la innovación, para este escalamiento que de alguna manera tiene que ver con la forma en que los países también buscan insertarse en la economía mundial. Bueno, este es el equipo. No me voy a detener en ello, pero son de varias instituciones, con varias disciplinas, y venimos, como les digo, trabajando incluso desde mucho antes de, de iniciar estos proyectos. Pero estos proyectos han tenido financiamiento, lo cual nos ha permitido sostener a largo plazo una colaboración más estrecha. Tenemos un libro que ustedes pueden ver, está en internet, por lo menos una buena parte, algunos de los capítulos están ahí, publicado por el Colegio de México, coordinado por Ilan Bixberg, y estos son los temas que trata el libro. No, no, no puse todos los capítulos, pero básicamente los eh, capítulos se van a referir a esta coalición, las coaliciones sociopolíticas en América Latina, las diversidades de, 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 de federalismos, es decir, de arreglos en términos de la distribución eh, del poder territorial, es decir, entre los estados y, y, y el centro, las políticas monetarias y el impacto en las políticas redistributivas, muy importante, la diversidad de democracias, que es un tema que normalmente en la, en la idea de variedades de capitalismo no toma muy en cuenta el sistema político, Alberto Asís se ocupa de este tema, el sistema de protección social, de lo que se ocupa eh, Ilan Bixberg, y yo que me ocupo de básicamente el sistema laboral y las políticas públicas. Entonces los resultados básicamente, como un poco ya les estaban adelantando cuando cuestionaba los supuestos, es esta creciente divergencia en la década de 2000 en términos de, de, del patrón de desarrollo, de la forma de integración mundial. No es lo mismo integrarse al mundo por la vía de un arreglo tipo México como subcontratación internacional con la industria maquiladora y demás, que insertarse vía, por ejemplo, eh, exclusivamente la, en las materias primas, como México tuvo antes eh, esa experiencia con base en el petróleo. Por favor, díganme si voy muy rápido y no se entiende. Eh, o, eh, o, o, ¿Están bien o voy más lento? Alguno tiene problema por el idioma, digo, no sé si alguno es aquí exclusivamente... Eh, no, no hay problema. Bueno. Sí, bueno. Entonces, este, como les digo, esto eh, lo que encontramos es esta divergencia en la década del 2000, que estas divergencias, por supuesto, tienen que ver con la articulación entre lo doméstico, digamos, los procesos políticos y sociales, los actores, y, por supuesto, la transformación que el mundo está experimentando, la estructura económica mundial que está cambiando, pero, por supuesto, cómo lo interno se articula a lo externo. Encontramos que, si bien 
sigue siendo América Latina el continente más desigual. Miren ustedes la comparación, digamos, con, con eh, África subsahariana, en donde nosotros tenemos una diferencia en América Latina entre el más bajo y el más alto de SIL, eh, tenemos una diferencia de 27.8, ¿no? y eso oculta también muchas cosas, es muy bajo, pero de todas maneras en la medida que tenemos, y mientras que en África subsahariana es de 15.6, es decir, tenemos el continente más desigual, casi el doble, y que evidentemente en ese contexto de desigualdad, pues algunos países parecen estar avanzando, vamos a ver los datos, en materia de desigualdad. Pero los eh, detonantes de este proceso y los resultados que se han tenido a través de, de estos que llama nuestro amigo Robert Wyatt regímenes de desigualdad son diferentes. Y algunas características ¿no? que, que tienen que ver con más estructurales todavía están de alguna manera persistiendo y están impidiendo el progreso ¿no? de, 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 digamos, hacia regímenes de, de protección social universal. De hecho, en esto hay una gran coincidencia con otros dos personas que, que al mismo tiempo que nosotros, no en el mismo equipo, estaban trabajando, pero han publicado recientemente. Uno es Rubén Lobo, Lobolo, que es de Argentina, que ha trabajado el problema de por qué América Latina no puede resolver, está en una trampa de desigualdad que no puede resolver y tiene que ver con esto en particular. Y también los trabajos de Diego Sánchez Sancochea y Julieta Franzoni, ¿no? en Centroamericana y, y, y Diego, que está en Oxford, que van en la misma dirección. Es decir, hemos encontrado que cosas que ellos están publicando son muy semejantes y estamos, de alguna manera, intercambiando estos resultados, aunque nosotros estamos poniendo más énfasis en algunos otros aspectos, pero estamos coincidiendo en esta perspectiva. Bueno, en particular yo les decía que desde mi, en mi campo de investigación específico, Sí encuentro que parte de este argumento de, de que hay rasgos estructurales que América Latina comparte, todos los países, sí se da. ¿no? Lo que pasa es que son diferentes grados de estar presentes estas características. ¿Por qué? Porque lo que justamente va a ser el gran problema, y lo marca CEPAL, es una organización, todos saben, de Naciones Unidas, con la que yo he venido trabajando también desde comienzos de la década pasada, y he sido investigador ahí y demás, bueno, lo que están ellos marcando, como en los años 60, en, en, digamos, en sus orígenes, es el problema de la heterogeneidad estructural de América Latina. Es decir, tenemos un, unas brechas enormes de, en lo que se refiere a los niveles de productividad, a la forma en que estamos produciendo. O sea, podemos tener a un productor que produce como en el siglo XV y otros como en el siglo XXI de los más avanzados. Y las brechas son tan enormes que hacen imposible, y sobre todo el alto nivel, como veremos, de informalidad, que hace imposible que realmente podamos crear un régimen de universal de acceso ¿no? a la protección social, porque no, digamos, no, el número de personas ocupadas con derechos formales que cotizan y demás no alcanza a poder generalizar esto para un sistema más universal. Vamos a volver sobre esto. Pero esta idea, eh, de alguna manera, coincide con esta idea de variedad de capitalismo, de que sí hay, en el caso de América Latina, algunas características estructurales muy fuertes, pero como digo, también coincide con el pensamiento cepalino de que si no hacemos una política expresa de cambio estructural en nuestras economías latinoamericanas, 
no vamos a poder resolver el problema de la desigualdad y probablemente tampoco el problema de la pobreza. De hecho, es lo que más ha insistido en los últimos años las publicaciones. Ustedes pueden ver el libro de Cepal de 2010, La Hora de la Igualdad, Brechas por Cerrar, Caminos por Andar, en el año 2012, el de Políticas para el Cambio Estructural, en el año 2014, los pactos para el cambio estructural. Entonces, esta es una idea. Y muchos de los investigadores, como les he dicho, Boyer o el caso de Lobolo o el caso también de Diego Sánchez Sancocha, van a terminar diciendo, ahí está el problema. Los países que no, y estoy adelantando conclusiones, pero creo que no importa. Lo importante es, el problema está ahí, el problema está en que los países pueden haber avanzado, es parte de la conclusión, Pueden haber avanzado en corregir eh, de alguna manera aspectos de la desigualdad, pueden haber reducido en algunos casos las pobrezas, pero el problema es qué tan sostenible va a ser esto si no han hecho, además, una estrategia sostenida y con logros antes de que hubiera venido como vino y veremos el giro a la derecha. Bueno, entonces en la, en la relación salarial subsisten estos altos niveles de informalidad, de rotación de la fuerza de trabajo, poco tiempo estable en el mismo lugar, por lo cual no le interesa capacitarse ni al trabajador y mucho menos al empleador capacitarlo, baja productividad por consecuencia, baja sindicalización, bajo poder de asociación, no presencia de ninguna voz colectiva en las empresas, déficit enormes en, en, la, en, en la vigilancia del cumplimiento de los derechos que tenemos en el papel de sobra, pero en la práctica no se pueden ejercer, y crece, creciente precariedad en el empleo, que es una tendencia mundial. Bueno, cuando nosotros vemos qué pasó con nuestros países, con los que estudiamos, encontramos que ninguno de los cuatro que estudiamos a profundidad en la primera etapa muestra realmente suficiente cambio estructural como para pensar que no importa lo que pase con la política, esto va a ser sostenido y las políticas pro-trabajadores o pro-inclusión social se van a poder sostener. No fue suficiente, hay intentos, Brasil es un ejemplo, pero eh, no, no han tenido los resultados necesarios. Entonces, estamos en la segunda etapa que empezó el año pasado, que nos agarra con, con toda una cantidad de problemas políticos en la región que nos cambian mucho la, lo que nosotros queríamos estudiar y nos obligan a ir afinando, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el propósito que es poner a prueba lo que habíamos conseguido con los cuatro países que estudiamos en la Argentina, Brasil, México y Chile, que estudiamos en la primera oportunidad, pero en un contexto nuevo, que yo mencionaré muy rápido por aquí, y además de un contexto nuevo con nueve países en vez de cuatro países. Y, y, y les voy a decir por qué no esos nueve, nueve, nueve países. Estas son las dimensiones, ¿no? Que más o menos responden a lo que venimos estudiando. Y yo me coloco en el último aspecto, que es el, la relación salarial, concepto típico de la teoría de la regulación en, en, en estos países. Aquí voy a presentar datos de, de varios, pero básicamente me voy a concentrar en seis de esos países, Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Costa Rica, en lo que se refiere a, a los comentarios que haré, aunque la información todavía está incluso para varios países. Bueno, nuestro concepto es el concepto de relación salarial, que engloba todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, las políticas públicas, evidentemente el sistema también de protección sociolaboral, con mucho contacto con las políticas sociales. Lo que sucede es que cuando ustedes ven la bibliografía, si ustedes leen toda la bibliografía de variedades de capitalismo, aunque el, el trabajo de Schneider es más puntual en eso, pero en general... 
sí tocan el tema de los mercados laborales, pero como tangencialmente. Toda la investigación se ha concentrado de manera mucho más importante porque ha habido más recursos, porque ha habido más apertura ¿no? en ciertos ámbitos gubernamentales hacia política social. Como que la política social es más neutra. Entonces, bueno, discutiremos si las transferencias condicionadas o si políticas universales, pero no generan las pasiones que generan cuando entramos a discutir la relación capital-trabajo. Ahí ha habido menos recursos y, y, y sobre todo en algunos países, porque, por ejemplo, en los países del cono sur ha habido investigación de extraordinaria calidad durante esa década, pero no fue así en todo el continente. Muchos de los trabajos en general es como el patito feo, por decirlo de alguna manera, en donde todo el mundo sabe que ahí está, pero pues, le damos la vuelta y otros más bonitos, menos complicados, y para qué nos metemos con él. Entonces, pues yo sí me meto con el patito feo. Y Kevin también, y siempre hemos hecho muchas cosas en esa línea. Bueno, entonces aquí mi preocupación es esta, y, y, y parte precisamente de que revisando todo ¿no? lo que se ha escrito, pues es la parte menos explorada, la parte menos donde ha habido menos eh, preocupación específica. Y ahora, sobre todo en los últimos años y medio, dos, yo y mis estudiantes de doctorado estamos más preocupados por estudiar todo esto, pero focalizar una cuestión, que es la relación entre las élites económicas y el nivel del poder de asociación de los trabajadores. Es decir, nos queremos explicar... ¿Cómo han hecho las élites en algunos países para sistemáticamente evitar que los trabajadores tengan poder? En cuanto al poder estructural, es fácil, Son, es la estructura de los mercados de trabajo. En una estructura de mercado de trabajo donde el 20% de la población es asalariada y el resto no lo es, pues el poder estructural es muy bajo y la propia decisión de estrategia económica te está condicionando el poder estructural. Pero todo no lo define la economía. Entonces, ¿qué pasa en el poder que llamamos poder asociacional? Un concepto, bueno, de mucha gente, pero un autor que se llama Wright, ha escrito mucho, tiene un trabajo en 2012, hemos usado mucho ese concepto de explicar el poder, la relación entre poder estructural y poder asociacional. Y el poder asociacional es justo, o de asociación es justamente el que viene de las instituciones del sistema político, que es el que viene precisamente, que puede estar fortalecido por las formas en que los trabajadores o los recursos que los trabajadores tienen para poder llevar adelante sus agendas, sus intereses, ¿no? para poder estar en el juego, en el juego de la política. Entonces, ese poder asociacional depende mucho de las reglas del juego. Entonces, nuestra pregunta y tengo un estudiante que está trabajando ahorita justamente cuatro casos, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil en eso, esperemos presente a tiempo su tesis de doctorado, Dios mediante, por llamar a alguien que me ayude, pero en general, este, sí, porque nosotros en Flaxo, han de saber ustedes que tenemos fechas límite, o entrega o perdimos todo, él y yo como su directora, por razón por la cual sí tengo que encomendarme a alguien, para que a pesar de mi ausencia yo llegue ahorita a México y todo haya avanzado como se espera. Pero Daniel, se llama Daniel Cerdas, es cotarricense, y yo estamos trabajando mucho en esta cuestión de las élites económicas. ¿Cómo le hacen? Es decir, la real, ¿de qué manera aprovechan el sistema político, lo capturan en los momentos en que el poder de asociación de los trabajadores está en juego? Cuando realmente hay la oportunidad de avanzar, 
cómo es que ellos logran que no se avance. Y estos son casos muy importantes. Costa Rica y Chile recientemente lo muestran. También se muestra cómo sucedió esto en Argentina y Brasil en los noventas y cómo después, en la década siguiente, sin embargo, se ha podido mover este poder de asociación y fortalecer. Lo voy a mostrar. Pero esa es mi principal preocupación. Y aquí hay un conjunto pues, de preguntas que nos hacemos vinculadas a las preguntas generales de la investigación, porque esta es nuestra preocupación, que todos nuestros textos estén articulados. Entonces, en términos generales, ¿de qué manera estos cambios que veremos rápidamente en pobreza y desigualdad realmente están relacionados o tienen que ver o pueden explicarse, quizás no causalmente, pero sí de alguna manera encontrar los mecanismos que explicarían cómo interviene la política laboral y el poder que tengan los trabajadores, si se ha subido, si ha bajado, en fin, en los logros en materia de pobreza y desigualdad. La misma cuestión es si estos logros son realmente sostenibles en el nuevo contexto del que hablaremos y de cambio político y económico, por supuesto. Y la pregunta es si las configuraciones sociopolíticas consolidadas de alguna forma durante esta década de recuperación en algunos países del poder sindical, si esos, esas configuraciones, esos legados, aunque el concepto de legado suele hablar de periodos más largos, pero de todas maneras esa recuperación de, de la fuerza de los sindicatos en algunos de los países que influyó en la política laboral, va de alguna manera a poder contrarrestar algo que el mundo nos está mostrando muy dramáticamente, que es la tendencia global a perder condiciones laborales, a precariedad, lo que aquí en Inglaterra, yo no sé, lo, en Inglaterra no se dice aquí, bueno, lo que aquí en Reino Unido este, se, eh, se dice y se conoce, que es, lo de los, ustedes saben, cero hora, los contratos cero hora, ¿no? que para mí es la expresión del regreso a algo peor que la época de la esclavitud, porque en la esclavitud el, el amo estaba obligado a darle alimento y, y, y alojamiento al esclavo malo bueno, porque si no perdía pues, su propiedad. Ahora ni eso, entonces el empleador, el contrato cero hora, te, te, te contrata, pero no te garantiza que vas a poder sobrevivir, simplemente es algo extremo. Bueno, nosotros no tenemos mucho en todo, en muchos de los países de América Latina esto no está, en México para nada, pero nosotros en México tenemos cero huelgas en vez de contratos cero horas y ya después voy a explicar la paradoja, pero cómo están relacionados, por qué no tenemos, por qué tenemos cero huelgas y no necesitan los empleadores contratos cero horas. Bueno, entonces un poco estas son nuestras preguntas entre lo general y lo particular, esto yo voy muy rápido, es una cuestión muy estilizada, pero para que eh, podamos ver a qué se debe el que escogimos nueve países. Y es porque buscamos un país de cada una de las casillas. Eh, obviamente a veces en la investigación uno dice, tú no puedes hablar de un tipo ideal cuando en tu casilla tienes un caso, ¿no? Porque digo, entonces está medio raro. Y en efecto, eso pasaba cuando nosotros tratábamos de hacer un tipo ideal con cuatro casos. Evidentemente nunca quisimos hacer estos tipos ideales, pero sí mostrar trayectorias singulares. Entonces, por eso aquí nosotros en esta parte de la investigación vamos a tomar un país de México, o sea, México, un país centroamericano, Costa Rica, Brasil, Argentina y Uruguay, que son los que más cambio pueden haber, eh, encontrar en la trayectoria, el caso de Chile y el caso de Ecuador. Cada uno de estos responde estilísticamente, quiero decir que no son así perfectos, 
por ejemplo, uno puede decir, Chile, ¿dónde está? ¿Está ahí como un país rentista de corte liberal o está ya directamente en un modelo de subcontratación internacional, se está moviendo? Y en sí, cada uno de estos países puede estar haciendo un, un paseo de este tipo. Pero bueno, esto es como una cosa esquemática para poder explicarles a ustedes qué variables estamos considerando, el modo de acumulación, ¿no? el tipo de coalición dominante, la forma de integración al, al, al mundo, a la economía mundial, las características, el nivel de intervención del Estado, el tipo de vínculos este, entre los actores y particularmente lo que es el vínculo salarial, y ahí ven los países que incluimos. Y en el caso de la relación salarial, estoy tomando un cuadro que me pasó grande, que directamente lo pegué, por eso no hice otra cosa, y le puse la fuente, pero Ilan eh, había, eh, cuando hizo el resumen de nuestra investigación, eh, articuló esto en términos de las variables que encontró en nuestros capítulos para, eh, eh, para la cuestión que intervenían en la cuestión salarial y que afectaban lo que a nosotros aquí en, este, eh, en esta investigación nos está importando más, que es el problema de pobreza y desigualdad. Y entonces cada uno de los modos o estilos de desarrollo que yo marqué antes, que vimos antes en la diapositiva, pues van a ver ustedes que tiene algunas diferencias, algunas cosas se comparten en términos del nivel de densidad, voy a poner los datos en unos minutos, el, la, la, el tipo de políticas de mercado de trabajo, el régimen de protección, si es universal o si es focalizado, asistencialista y demás, y si subió o bajó la desigualdad, subió o bajó la pobreza. Es un resumen ¿no? de cosas que yo escribí y cosas que yo voy a explicar a continuación. El nuevo contexto, para pasar rápidamente. Oye, perdón, quería preguntar cuánto eh, tenemos. O sea, ¿tú, okay, Tú me dices cuando vaya por ahí. Okay. Eh, en el nuevo contexto, eh, por si no está, no sé qué, eh, la verdad es que hubiéramos eh, aprovechado para saber quiénes son ustedes en algún momento, ojalá me digan, porque no sé qué tanto están familiarizados con el contexto actual de América Latina. Pero resumiendo, y para simplemente aquellos que no estén tan al pendiente del tema, Sabemos que hasta 2007, digamos, tuvimos un boom muy importante, un crecimiento económico sostenido en América Latina, más alto que en otros países. Eh, tenemos un, un, un éxito, tuvimos un éxito importante en las exportaciones que se llegaron a triplicar entre 2002 y 2007. Aumentó, por supuesto, el consumo interno y políticas laborales progresistas en algunos países. El efecto de la crisis 2008-2009 fue muy importante, la diferencia con otras crisis. En la mayor parte de las otras crisis el Fondo Monetario tenía que venir en ayuda y una serie de problemas fuertes en, en las respectivas economías. Aquí encontró a la mayor parte de las economías latinoamericanas en un contexto macroeconómico bastante más favorable. En alguna manera parecía, de alguna manera parecía que los actores y principalmente los gobiernos habían aprendido algunas, de, a pesar de ser gobiernos centro-izquierda o por ahí, de, se podrá discutir, pero habían aprendido a tener, eh, digamos, más control, un mejor manejo financiero, habían logrado hacer en algunos países, como el caso claramente en Chile, reservas, y por lo tanto eh, eso les permitió tener políticas contracíclicas y el efecto fue de, de, de la crisis fue menos profundo de lo esperado y se salió aparentemente a recuperar el crecimiento muy rápido. Muy rápido hasta el 2011, cuando otra vez todo se vino abajo. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, el, el gasto público, como decíamos, siguió creciendo realmente incluso después de 2011 o 2012, cuando la economía se para su crecimiento, especialmente para el caso de Brasil y el caso de Argentina, que como todos sabemos, 
tiene un impacto regional fuerte, porque evidentemente Brasil es pues, la gran economía de, de América Latina y la economía argentina depende en un porcentaje altísimo de, de, de Brasil, por lo tanto, lo que le, aparte de los errores propios, ¿no? porque no quiero venir a echar aquí la culpa a los, a los brasileños para nada, pero aparte lo que sí es cierto es que hay esta especie de gran contagio de lo bueno y a veces de lo malo, como, fue, como puede ser en este caso. Entonces, evidentemente, lo que sí vemos es que a pesar de eso, la mayor parte de las políticas, aún en situaciones difíciles, cuando la economía empieza a crecer, se mantienen, los salarios siguen subiendo. Lo vamos a ver en datos, pero para que sepan que esto es lo importante. Mínimo, o sea, las políticas de salario mínimo fueron, siguieron siendo favorables a los trabajadores, no en México, vamos a ver que en México, como lo puse y además lo retomo de un gran amigo, que por cierto estudió muy cerca de aquí, que es eh, Juan Carlos Moreno Brida, amigo tuyo también, que es México es un caso, les adelanto, excéntrico y atípico, después vere, veremos por qué. Bueno, México no hizo eso, todos los otros países o la mayor parte logró estos avances y lo que pasó es que después del 2011, todos sabemos, cayó el precio de las commodities, ¿no? la demanda de China bajó, empieza a haber, digamos, en el caso de Estados Unidos, la recuperación fue más lenta de lo esperado, en fin, una serie de, de, de elementos del contexto que hicieron que este crecimiento sostenido que veníamos teniendo desde mediados de la década hasta, digamos, 2002, 2003, hasta 2011, pues se parara. Al mismo tiempo, vienen los graves problemas políticos. Uno, como una vez comentábamos en, en el equipo, bueno, uno allí claramente no sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, porque vemos que los problemas económicos llevaron a los cambios políticos y que los cambios políticos van a llevar a más problemas económicos. Es decir, hay una circularidad entre lo económico y lo político que se ve claramente en las experiencias de Argentina y de Brasil. Y, y el problema es que evidentemente el, el, el fracaso más grande de estos dos países fue sus políticas de industrialización. ¿no? Yo recuerdo una entrevista que se le hizo a Lula, publicada en una revista de Nueva Sociedad, como por ahí del año 2010, donde él decía, me critican la primarización, reprimarización de la economía, porque estamos evidentemente exportando materias primas, pero la verdad es que esa tesis, dijo él en ese momento, era mala la de exportar materias primas, ¿No? la teoría de la dependencia era malo, ¿por qué? Porque los precios de las materias primas estaban bajos, pero cuando están altos es una muy buena política. Eso dijo Lula. En parte tenía razón, el problema es que la otra parte de su política, que sí se desarrolló, la política de intentar una industrialización más acelerada, los recursos enormes que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil puso en términos del crecimiento, los esfuerzos por tratar de subir el nivel de la productividad de la pequeña, micro, pequeña y mediana industria, todos esos esfuerzos no fueron suficientes, llegaron tarde o por alguna, y algunas razones hay, fracasaron, problemas de coordinación, problemas de que no se puso el foco donde debía, en fin, una serie de razones. Y entonces ese es el problema con estos países en donde ese proceso llega las, las dificultades para sostener el crecimiento se hacen muy marcadas y aunque se intenta sostener el gasto social, de todas maneras los problemas políticos surgen porque la derecha política estaba esperando la coyuntura, lo cual es normal, en la democracia se trata de siempre sacar pues, al opuesto y esa coyuntura fue sumamente favorable para el voto a la derecha, y algunos para el voto y otras para golpes, como el que se dio en el caso de Brasil, ¿No? que algunos se si fue el golpe de Estado o no, pero lo cierto es que eh, hay una, 
digamos, después de incluso que yo había hecho esto, estaba leyendo una entrevista que hace poco le habían hecho al presidente Temer en Brasil, en donde él reconoce de una manera increíble, y no pasó absolutamente nada, la prensa de Brasil no dijo mucho al respecto, donde él dice, le dijimos a Dilma que hiciera caso al programa del PMDB en términos de las restricciones y de hacer políticas pro mercado, y no nos hizo caso y hubo que sacarla del poder. Y dice literalmente eso, o sea, más allá de si estaba drogado o le pasaba algo, no tengo la menor idea, por, por una droga de la verdad, ¿no? De esas que te dan y que puedes evitar decir lo que realmente pasó, sea como sea, lo cierto es que él reconoce que la causa fundamental del impeachment es que no acató el programa económico que la derecha y los empresarios le, le querían imponer después de que perdió por poco la elección en, eh, cuando ganó la elección Dilma. Entonces es un poco como no logramos derrotarte, te imponemos este programa, como no aceptas el programa de ajuste pro mercado que te pedimos, que tenía que ver con el régimen de pensiones, una serie de cosas, pues entonces va el impeachment. Bueno, más allá de todos los problemas de corrupción en los que muchos, y, y por supuesto el mismo Temer, están involucrados. Y esto, como dije, es un cambio económico y político que va a afectar pues, a toda la región. Sobre todo, ¿por qué? Porque, como decía, la derecha pues, estaba esperando la oportunidad y las élites económicas tienen viejos reclamos que están trayendo a la agenda y de alguna manera han logrado a, eh, tener algún impacto en las políticas laborales, tipo los despidos, es decir, una serie de, de, de reformas de, de, sobre la subcontratación en Brasil, en fin, que van apuntando a, otra vez a lo que las élites pedían, las élites económicas, en los años 90. Y por eso vamos a ver, nosotros nos interesa mucho qué pasa con el juego político, o el juego de la política, diríamos, en el análisis de política pública, el juego de la política en los procesos de cambio institucional donde están en juego estos derechos. Visto más que nada desde ese ángulo. Bueno, evidentemente esto es lo que buscan los empleadores. La política, digamos, eh, eh, de, pública en términos de, del empleo, eh, de, de, o sea, empleo público, lleva a más bien una reducción de empleo público. El gobierno argentino, por ejemplo, lo que quiere es volver a... Eh, se saben que se usa mucho este concepto, incorporación por el mercado, incorporación social, que es mucho lo usa también, bueno, es un viejo concepto, viene de, del uso del de concepto cuando se hablaba de crisis de incorporación, pero lo retoma mucho Diego Sánchez Ancochea y él básicamente habla de estas dos cuestiones. Y bueno, nosotros lo que vemos es que ya en este momento Macri está insistiendo, y, y, y su ministro de Trabajo y muchos alrededor, de que bueno, ya basta de planes sociales, ya basta de esta, de esta transferencia de fondos, de políticas y demás, ahora lo que vamos a hacer es eh, incorporar por el empleo, ¿no? Entonces vamos a tener una política que, que sea supuestamente en esa dirección. Bueno, cuando se tra ha tratado de hacer eso, también sabemos con qué consecuencias. Bueno, entonces, obviamente tenemos un escenario de más disputas en Argentina, en, en, en Uruguay, inclusive en Brasil, se han activado las disputas por salarios, ¿no? con conflictos, amenazas de huelgas generales, pero quizás, y es también parte de mis conclusiones, un poco pensar en que los actores también aprenden ¿no? de, de ciertas experiencias. Entonces, si ustedes ven, pues no es igual lo que pasó en los años 90 en cada uno de estos países, porque, por ejemplo, Uruguay detuvo a través de referéndum una serie de maneras las privatizaciones, o sea, algo en términos de lo social era muy importante. Bueno, nosotros creemos que igualmente ahora nosotros vamos a ver 
eh, comportamientos primero diferentes, entre parte de mi hipótesis, entre los países, pero además vemos que hay cierta experiencia y cierto aprendizaje, en términos de que los sindicatos buscarán dividirse menos de lo que estuvieron divididos en los años 90, y la derecha, que tampoco es, digamos, está incapacitada para aprender un poco del pasado, va a tratar de evitar ¿no? poner en juego todo y volver a tener estos indicadores tan dramáticos en términos de pobreza y desigualdad. Entonces están buscando la manera de llegar a ciertos pactos de equilibrio, pero vamos a verlo, esto es apenas una hipótesis. Bueno, México, México está en la mitad de todo, en una encrucijada muy extraña para la región, porque es el país más presionado, como lo fue en su momento, fueron los países centroamericanos en los 90, pero que no nos había pasado a nosotros durante la negociación del Tratado de Libre de Comercio, también Kevin aquí es un especialista en, en esta cuestión, pero ahora sí México está sumamente presionado por los Estados Unidos para que modifique su modelo laboral. Este, este caso de modelo, como decimos, que llevó a la excentricidad, como veremos en la política salarial, porque es un modelo corporativo basado en la corrupción, que, eh, bueno, eso no lo pongo acá porque es peligroso, pero lo comento, muy vinculado ya a la delincuencia organizada, donde ya es muy difícil encontrar eh, la línea que va a separar entre lo que son los sindicatos corruptos y lo que son las prácticas de simulación en la negociación colectiva y la pura y simple extorsión a las empresas que se instalan en el país, Digo, a mí en lo personal me ha tocado que, que, que consultoras importantes como Boston Consultant Group o KPMG me hablaran por teléfono para preguntarme cómo se hace para evitar esto que llamamos nosotros los contratos de protección al empleador, que son contratos colectivos, pero que en realidad son como la mafia, contratos para proteger al empleador y que realmente les están creando problemas importantísimos de secuestros, de asesinatos. Entonces, ya la cuestión se pasó del ámbito laboral. La presión de Estados Unidos no es necesariamente por ahí, pero las multinacionales estadounidenses sí están alarmadas por esta situación y, por lo tanto, hay una presión desde Estados Unidos antes de que se ratifique el Tratado de Transpacífico para que México haga una reforma profunda de su sistema laboral. Esa reforma está en este momento en el Congreso y hay, están siendo presionados de manera individual y amenazados cada uno de los líderes, estos corruptos que son los benef grandes beneficiarios del viejo sistema, para que acepten la aprobación de esta ley, porque evidentemente es una condición de Estados Unidos que no solo va para el problema del Tratado Transpacífico, sino por el peligro, como ustedes saben, tanto de los dos, de los dos eh, competidores en la elección estadounidense, que por cierto no vi, no supe qué pasó en el, en el debate, fue hoy. Eh, no, fue ayer de los vicepresidentes. Ah, fue de los vices, no de ellos. Bueno, lo cierto es que lo, lo, el, el, el peligro para ellos, es que cual, para México, es que las dos candidaturas, tanto Trump como Hillary Clinton, están pidiendo renegociación del Tratado de Libre Comercio. Están cuestionando el Tratado de, de América del Norte. Ustedes saben, nuestras, nuestra economía casi en un 70-80% depende de las exportaciones a Estados Unidos directamente, más ahora que el precio del petróleo está por los suelos. Entonces, para México, bueno, si realmente hay un intento de renegociación del Tratado de Libre Comercio, sería dramático. Yo imagino, lo especulamos, que ese es el temor más grande que está llevando al presidente a someter a 
la, al cambio de algo que hemos venido pidiendo pues hace 40 años, al menos yo desde que llegué al país he estado en esa misma línea, de cambiar este modelo. Pues ahora está llegando gracias a la ayuda de nuestros amigos, los vecinos del norte, que aparentemente eh, pues están exigiendo esto. Entonces México está ahí y no sabemos qué va a pasar, pero está, esa es parte del contexto. Bueno, ahí están las hipótesis que yo estuve adelantando, ¿no? que es un poco eh, la, la, la idea de que va a haber diferencias en, la, en las trayectorias, pero que van a tender a declinar, es decir, que las, a, a, a disminuir, es decir, que claramente vamos a tener menos marcada la diferencia entre Argentina, Brasil, Uruguay versus los otros países de la región y que van a estar convergiendo de una u otra manera hacia un modelo que va mucho más hacia lo que pasaba en los años 90, que es lo que venía pasando hasta cierto punto en algunos aspectos en México o en Chile o en Costa Rica a partir de los años 80. Bueno, el de, por supuesto el impacto va a depender de muchos factores, de las características del modelo previo, pero sobre todo de, las, de los actores, y ya diré enseguida también por qué, con qué fundamento lo digo, que por supuesto la capacidad de resistir los ataques a los derechos y a los avances anteriores van a depender mucho, por supuesto, de, de, de la capacidad que tengan esto, los actores, de los legados, en fin, de todos estos eh, elementos, pero sin negar el hecho de que ya las élites económicas han vuelto a tener un protagonismo que habían perdido en los últimos años. Y que esta situación puede generar mayor confrontación en estos tres países y que México, Costa Rica y Chile parecerían ir como juntos. Cuando yo pienso o planteo que México va a tener que cambiar su modelo laboral, no estoy pensando que va a ir hacia un modelo como el de Uruguay, lo cual sería una especie de sueño maravilloso, pero esa es una utopía. Lo que estoy temiendo es que más bien va hacia el modelo chileno, un modelo de formalización laboral precarizante, con sindicatos muy débiles y con, evidentemente, mayor poder directo de intervención de los empleadores sin necesidad de que esté mediado ni por los sindicatos ni por el Estado. O sea, yo veo más, y no es lo que me gusta, pero es lo que parece estar en el horizonte, que eso es lo que está en la cabeza de la élite política que hoy está aceptando la presión de Estados Unidos. Es decir, un poco, bueno, ya destruimos de tal manera la credibilidad de los sindicatos que no creemos que los trabajadores y los jóvenes menos vuelvan a querer sindicalizarse en su vida. Por lo cual podemos tener ya... Tal vez un régimen mucho más plural, mucho más abierto, y el que se quiere sindicalizar bien, el que no, no. Y entonces abrimos el modelo corporativo sin pagar el costo económico que supone repartir algo con un actor, un interlocutor que demande mejores términos de intercambio. Bueno, los debates. Me salgo tantito del, del debate más general del problema de variedades de capitalismo para comentarles que a mí me gusta pensar esto en un contexto que es el de ¿Por qué eh, no creo, por qué no estoy de acuerdo en que la globalización lo explica todo? Que fue una tesis muy fuerte, ¿no? La convergencia. O sea, la globalización borra todas las diferencias y todos vamos a ser idénticos y todos vamos a estar igual de mal. ¿Y ya para qué preocuparnos? Porque contra la globalización, ¿quién va a poder hacer algo? Bueno, nosotros vemos en la investigación, no solo nuestra, sino de muchas gentes, que las instituciones y la política siguen importando fundamentalmente. Y muy fuertemente, no solo en los sindicatos, que los sindicatos y su poder también depende mucho, como digo, de la estructura del mercado laboral, pero sí en las instituciones como la negociación colectiva, que no depende tanto de lo que está pasando en el mercado laboral como más de lo que pasa a nivel de las políticas y de las reglas del juego. Y eso surge en investigaciones 
para países en desarrollo, países desarrollados, Mosley lo pone a prueba como para 104 países, en una investigación empírica, en una investigación además que luego toma casos en profundidad, en fin, Schmidt y, y, y su colega igual, en lo que desde los Estados Unidos lo ponen a prueba, y, y, y Gesami y, y Bascaran para países en desarrollo, y en todos casos encuentran, en todos estos casos, esta relación, es decir, el hecho de que lo que más importa como factor en la explicación son estudios cuantitativos, es la, el tipo de sistema político, las características de los actores, mucho más que lo que está pasando con la globalización y las te nuevas tecnologías y toda esta cuestión. Entonces, de alguna manera, eh, lo que planteamos es que hay que volver a poner la mirada en esto, ¿no? Muchos trabajos concluyen, el mismo de Diego, para volver a mencionar a alguien cercano aquí, o sea, Diego concluye en algunos de los trabajos en efecto, hay que cambiar las reglas del juego en materia laboral. El mundo está con reglas que no sirven y no sirven ya no para las empresas, no sirven para proteger a los trabajadores, no sirven para nadie. Bueno, pero ¿cómo le hacemos? Entonces justamente es ver ahí esa relación entre las leyes, el, el, el entorno institucional y las características que los sindicatos fueron asumiendo, fueron teniendo la, su naturaleza, porque eso y la forma en que actúan depende precisamente de los diseños institucionales y de la forma en que se aplican, por supuesto. Como sabemos, nosotros en América Latina tenemos esta particularidad bien estudiada por, eh, por este, Levitsky y, y Esteban Levitsky y Vicky Murillo, que es esta cosa de instituciones que son, eh, digamos, están operando en entornos débiles, por lo tanto se pueden permanecer por muchos años sin cambios, simplemente porque no se cumplen, entonces si no se cumplen, pues sí, no hay tanta resistencia contra las instituciones, pero estudiar esto es precisamente, y meternos en, en este contexto, en el debate que se está dando, pues a mí me parece importante recuperar esto, las instituciones, su historia, las ideas, porque como digo, no solo influye en la forma que asumen, por qué México tiene los sindicatos que tenemos, por qué Brasil tiene otros tan distintos, por qué en Uruguay tenemos modelo de, de sindicalismo, digamos, uno de los mejores sindicalismos en América Latina, pues responde a todos estos factores, no responde solo a la economía, ni mucho menos, y en este sentido también responde al modo en que los empleadores se comportan. Es decir, también tiene una influencia. No solo los empleadores influyen en el tipo de reglas del juego, sino que las reglas del juego le van a marcar ¿no? rojos y verdes en los altos a los empleadores sobre lo que pueden o no hacer, cómo se pueden comportar, y esto me parece muy importante. Hay un consenso general en toda la literatura, que es cómo protegemos a los más precarios cuando los mejor protegidos están perdiendo derechos. Y en ese contexto algunos piensan que, bueno, que ya las políticas laborales y, y, y protectoras, digamos, o progresistas y los sindicatos se van al basurero de la historia, porque realmente ya no tienen nada que hacer en este nuevo contexto. Pues en esto nosotros no estamos de acuerdo, creemos que aquí hay que centrarse en estas dos cuestiones, y que específicamente preguntarnos en qué contextos, con qué actores, con qué reglas del juego, con qué instituciones, es, proba es, es probable que, podemos, que podamos hacer, de alguna manera, revertir esa tendencia a la precariedad. Un problema que está en el centro de todos los debates. Bueno, me pregunto si estamos yendo a un nuevo consenso de Washington. De pronto hay una serie de cosas y de ideas y de documentos de los organismos financieros internacionales que uno los lee y dice, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Fue Pepe Mujica en Uruguay? No, pues resulta que fue el Fondo Monetario Internacional o fue realmente una figura muy destacada, como el día de hoy, del de Partido Conservador y 
la líder de este país, que es la señora Teresa May, que habla de la clase, no sé si escucharon el discurso, que es un país para la clase trabajadora, hablando clase, usando el concepto de clase para el Partido Conservador. Bueno, pero es algo que llama la atención. Uno dice, no, esto es un discurso. Sí, es un discurso y en este sentido lo que yo planteo es que a nivel de los discursos y a nivel de las ideas, no sé si es... Puede ser también eso, producto del de temor de una izquierda que en algunas partes está muy débil, pero en otras partes llegó al poder y llegó a hacer cambios muy fuertes. Así como antes tenían miedo al socialismo o al comunismo de, de la Unión Soviética, y que ya no tenemos miedo a eso, pero después los partidos de izquierda se hicieron tan débiles, se volvieron de derecha, como el caso del Partido Laborista Inglés, o sea, con, con, con Tony Blair, y entonces ya no teníamos miedo de nadie. No sé si está surgiendo el miedo o si es realmente una respuesta al problema económico del de, límite de esta y otra vez el tener una crisis de incorporación brutal en el mundo. Esa crisis de incorporación que aquí hoy tiene otra palabra, que es el de los migrantes o que pueden ser muchas crisis, pero que no es muy distinta a la crisis de 1929 en términos de la dificultad bajo este modelo de que haya una articulación entre producción y consumo. Entonces, bueno, de alguna forma nosotros vemos algo de ideas en las que hay convergencia. No me extraña que Guayer piense lo que piense o que Freeman o Stiglitz, que estén ganando cierta fuerza en algunos debates, por ejemplo el debate de Sanders en los Estados Unidos, que puede ser lo que obligó a Hillary a hablar de la que tiene que subir el salario mínimo en los Estados Unidos, como puede ser que la reunión y la conferencia de Jeremy Corbyn la semana pasada en, en Liverpool puede obligar al Partido Conservador inglés también a hacer un discurso como el que escuchamos hoy de la señora Teresa May. Lo cierto es que si nosotros vemos inclusive el discurso reciente de Mario Draghi, que es el, 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 el presidente del, del Banco Central Europeo, en donde su discurso fue, llegó el... No, todo lo así literalmente dicho, él que fue el que impuso ajustes draconianos a los países de Europa, llegó a decir la semana pasada, señores, todo lo que intentamos para que se recupere la economía fracasó. Solo nos queda subir los salarios. Búsquenlo, es muy sintomático, muy llamativo de que las ideas están cambiando por las razones que sea. Reconozco que las prácticas no tanto y precisamente ahí está el problema. Si cuando nosotros vimos el consenso de Washington emerger, no se, no, no se aplicó en los países por osmosis, sino porque hubo actores de políticos de derecha que aprovecharon esas ideas para poner en práctica una serie de políticas. Aquí la cuestión es, estas ideas están flotando en todas partes y está muy centrado, por ejemplo, en el tema del salario mínimo o el living wage o el salario de vida. Pero el problema es si tendremos los políticos o los actores sociales capaces de convertirlos en políticas públicas, no en discursos solamente. Bueno, eso no sé. Bueno, no me voy a detener acá, pero yo sinteticé, porque ya me re, es muy larga ya la presentación. Aquí sinteticé esa pregunta que me hago al final, recién, o sea, de bajo qué condiciones podemos ver eh, que esas ideas eh, se, se lleven a la práctica. Eh, pongo aquí cuatro temas que de alguna manera van a tener que ver con la respuesta. No voy a desarrollarlo, pero yo les dejo el PowerPoint y ustedes lo ven que es la pregunta de si partimos de la base de que hay un solo modelo de capitalismo o, o, o varios, si pensamos que estamos en una crisis final del capitalismo o en una sola nueva etapa del capitalismo, es una discusión, cuáles son los efectos de la globalización, si es la convergencia o no, 
y el papel de los actores y particularmente los actores colectivos, ¿no? que, que son los que otra vez están puestos pues, en el centro del debate. Bueno, aquí los instrumentos de política. Es muy sencillo. ¿Qué instrumentos realmente medio sirvieron? Sí. ¿Qué instrumentos sirvieron y qué instrumentos eh, no sirvieron? Estos, los primeros, los que tienen palomitas, van a ver ustedes que son los que se usaron en los países que tuvieron resultados positivos en términos de pobreza y desigualdad. Eh, no hemos tenido una discusión importante en América Latina como debimos haber tenido sobre lo de la renta mínima garantizada, es un tema que por ahí apareció pero nunca se, se dio, y por supuesto no tuvimos mucho éxito con las políticas de promoción de regulaciones privadas, códigos de conducta, todo este tipo de cuestiones, del soft law, como se le dice, o sea, legislación suave, que no es eh, combinatoria, que no tuvo mucho efecto. Y estos son los instrumentos, no me quiero quedar. Bueno, tenemos estas tendencias, esto solamente les quiero decir algo aquí. Este es el escenario general de qué pasó con el empleo, pero lo importante es que a pesar de la mejora, todavía tenemos altísimos niveles de informalidad en la región, prácticamente la mitad, pero además cuando se ingresa o, lo, o las políticas de acceso a la seguridad social no contrarrestan la desigualdad en el acceso, porque siguen entrando más los, de, los trabajadores de más, más altos ingresos y menos los que más lo necesitan, que son los de más bajos ingresos. Entonces, la, igualdad, la desigualdad ahí está presente. Bueno, aquí tenemos tendencias. Paradójicamente, me voy a recibir aquí algo que no estoy mencionando mucho, que es la paradoja del caso costarricense. Costa Rica, el país que había logrado, como dice Diego, la do, Diego Sánchez Ancoya, la doble incorporación, aparentemente, hasta los años 80, tanto a través del mercado como de políticas sociales muy redistributivas, pero resulta que ahora está incrementando informalidad, pobreza y desigualdad. Es decir, es llamativo porque ahí vemos, bueno, se, hay muchas cosas que decir, no tengo el tiempo, pero lo pongo como un ejemplo. Pero vemos que sí hay una relación entre mejoramientos y políticas laborales, porque en los países donde más se vio justamente son las que tienen políticas activas de salario mínimo y de formalización del empleo. Dije México eh, como un caso en donde se da cierta disminución desde niveles muy altos de la desigualdad, pero por razones distintas, ninguna tiene que ver realmente con el ingreso de los trabajadores o la formalización del empleo, tiene que ver con que más gente entró a trabajar, incluso el sector informal, pero, y con las transferencias condicionadas, pero, y otros cambios que tienen que ver con la estructura productiva, pero no tienen que ver con políticas laborales, y precisamente es uno de los países con más débil sindicalismo, y también tenemos esta cuestión de que México y Chile, dos economías que muchos creyeron exitosas por diversas razones en América Latina, son las que tienen menor proporción de gasto público social ¿no? en América Latina. Lo pueden ver acá, pues es el caso de México es el más bajo, le sigue el caso de eh, Chile, y, bueno, y vean la enorme diferencia en términos de gasto social respecto de los otros países. De manera que hay una coincidencia entre... Países con sindicatos más fuertes y países con mayor gasto social. Siempre la paradoja, vamos a volver a mencionarlo, es Costa Rica, porque Costa Rica tiene la mayor participación del trabajo en el ingreso, en el Producto Interno Bruto, sin tener sindicatos prácticamente. Es un caso que por eso nos interesa muchísimo estudiar. Bueno, aquí ven ustedes el problema del Gini, ¿no? Y ven ustedes que hasta México llegó a caer, pero lo paradójico al final es que Costa Rica, uno de los países que era más igual, más igualitario, pues está aumentando la desigualdad. A medida que se acerca el modelo de subcontratación internacional, a medida que se acerca el modelo mexicano, 
al mismo tiempo se acerca al desastre mexicano en términos de sus políticas sociales. Aquí vemos, no me voy a detener porque quiero llegar a las conclusiones, les voy a dejar el PowerPoint, están todos los datos, pero aquí lo que quiero mostrar, antes mostramos la tendencia, es que hay una gran diferencia en, los, en el Gini entre los países. O sea, podemos decir que son todos desiguales, pero no todos son igual de desiguales. Y, por ejemplo, Brasil mejoró varios puntos, sí, pero desde un nivel de, de puntos sesenta y pico. Entonces, por más que bajó, pues sigue siendo el más desigual de la región. ¿no? Entonces, vemos diferencias importantes en el Gini. Eh, en pobreza y en empleo, también vemos una relación muy importante, ¿no? No me quiero quedar aquí, pero, por ejemplo, si uno viera este cuadro es bien interesante porque es de Cepal, porque no solo muestra la tasa de pobreza, sino que muestra la brecha de pobreza y lo que llaman esta, esta, esta gap de pobreza que es la intensidad de la pobreza, porque mide, en el segundo de los casos, cuántas personas no so, dentro de los pobres, es decir, la brecha que existe entre la línea de pobreza y cada, y, y cada uno de los pobres ponderando de acuerdo a la brecha. Y de esta manera uno puede entender no solo lo que pasa con la tasa de pobreza, sino qué pasa adentro en la distribución del ingreso y ahí podemos encontrar mejoras y deterioros. Pero, por ejemplo, México es pues, el país de la región que más pobreza, donde la pobreza no solo no disminuyó, sino que aumentó. Bueno, la informalidad, como vemos, hay niveles muy distintos y en todos los países prácticamente tendió a bajar. México otra vez sigue teniendo muy alta tasa de informalidad. De hecho, hoy casi 6 de cada 10 trabajadores en México son informales. Bueno, aquí tenemos eh, ese mismo dato, pero visto desde la perspectiva de la incorporación a la seguridad social, no me gusta tanto, me parece un poco engañosa esta forma de calcularlo, porque como pone salud y o pensiones, Puede haber muchos que tienen acceso a la salud como, como persona ocupada, pero no necesariamente por su puesto de trabajo. Entonces puede ser y tener que ver con otro elemento. Por eso prefiero más claro el de informalidad. Porque cuando hablamos de informalidad son todas las personas que por razón del trabajo no tienen acceso a la seguridad social. Bueno, eh, esto aquí muy rápido y casi con esto, aunque me vaya rapidísimo a las conclusiones, eh, me voy a, 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 voy a terminar, es, es muy importante. La política de salarios mínimos aquí y en el mundo está cobrando una importancia absolutamente decisiva. Y precisamente por eso hablaba del caso de México como país excéntrico y atípico, porque rompe con todo y sigue sosteniendo el salario más bajo de la región con uno de los índices de productividad y competitividad más altos a nivel de Chile. Y eso es una paradoja, y por eso yo un poco, digo, realmente reconozco que se vuelve un peligro para el mundo. Un país que es capaz de competir por la vía alta en términos de tecnología, de incluso de calidad de su fuerza de trabajo, vean la industria automotriz, pero que puede pagar salarios por debajo de Nicaragua, a nivel de Nicaragua, y que evidentemente, por ejemplo, fue una de las factores más dañinos para la industria automotriz de Brasil. Prácticamente fue destructiva de la industria automotriz de Brasil la política que hizo México en términos de salario. Lo vemos en todos los indicadores. Único país de, de todos, como veremos, que no solamente cae el salario, sino que ese es el salario, es el más bajo, está por debajo de la línea de pobreza, de, de la línea más baja, que es la de un nivel de pobreza, de la de dos, que ya serían con cuatro personas, sigue estando lejísimo, muchos países han superado esa línea de pobreza, México está por debajo, es el único país 
que está por debajo, vemos la relación con la productividad, no podemos decir que esto se debe entonces a que México es un país poco productivo, esto lo muestra claramente, y tampoco podemos decir que no es un país competitivo, es competitivo, es productivo y tiene el salario más bajo de la región y eso tiene consecuencias enormes, no lo puedo explicar acá, hemos hecho un libro completo sobre salarios, pero es uno de los dramas más grandes. Decía hace un rato que hay paradojas a pesar de esto, que es la explicación del caso de Costa Rica, cómo nos explicamos que tenga la más alta participación sostenida por décadas en términos de, de, del GDP, del Producto Interno Bruto, y que no tenga realmente actores sociales poderosos, sindicatos. Eso hay que explicarlo. Y que tenga uno de los salarios más altos de la región, eso hay que explicarlo. No es fácil, hay explicaciones, de un, de, 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 por ejemplo, decir, bueno, es una élite que entendió en su momento que era importante... Eh, incluir y, y, de, y bueno, de alguna manera eso es un legado y ahí quedó, pero hay que explicar cómo se logra sostener esto a pesar de gobiernos que fueron claramente antitrabajadores. Bueno, aquí explico, y no me puedo detener por tiempo, en qué pasó con los sindicatos en la post-transición. Cuando hablo de la post-transición me refiero a las dos transiciones, la económica y la política vivida en los años 80 en América Latina. Y tenemos trayectorias diferentes, yo publiqué, por si a alguien le interesa, lo puede buscar en una revista que se llama Theoretical Inquiries, de, de, eh, Theoretical Inquiries in Law, que está, es una revista de Israel, recientemente publicada, y cualquier index aparece, y acabo de escribir, eh, acabo de publicar este año pasado, en 2015, pues un artículo comparativo de cinco países sobre este tema, y, y ahí podrían ustedes buscar el, de, el desarrollo más detenido de todo esto, y aquí lo interesante es precisamente, digamos, que hay diferencias en los casos y yo solamente quiero mencionar Chile y Costa Rica porque precisamente son dos países en donde los últimos 10 años han estado en juego reformas que intentan mejorar las oportunidades para que los trabajadores aumenten su poder de asociación, pero no lo logran y justamente yo creo que ese es un factor bien importante para explicar cómo las élites aceptan ciertos avances en la política social pero no permiten avances en lo que se refiere al poder de asociación de forma tal que eh, se juegan el todo por el todo cada vez que hay la menor oportunidad de mover tantito, digamos, esta correlación de fuerzas capital-trabajo. Y eso se ve tanto en los intentos de reformas impositivas en Costa Rica como intentos de reformas impositivas en Chile. O sea, es igual en la política fiscal que en la política laboral. Yo diría que las dos son como caras de un mismo proceso. Bueno, finalmente, México ya les adelanté, no me detengo. Aquí están los datos, vean ustedes la diferencia en tasas de sindicalización, pero peor es la diferencia en cobertura de negociación colectiva, vean el caso Uruguay. Casi 90% de la gente está protegido por una negociación colectiva. Eso explica por qué a los uruguayos la subcontratación les afecta mucho menos, porque todos tienen esta cobertura. Y bueno, yo saco algunas seis o siete lecciones de esto y digo, bueno, estos países, eh, a pesar de tener diferencias en sus tasas de sindicalización y cobertura, negociación colectiva tienen desempeños distintos, tienen algunos indicadores positivos, otros negativos, México tiene el, los peores, ¿no? los más negativos en prácticamente todos los indicadores que revisamos. Brasil, Argentina y Uruguay muestran de alguna manera un proceso muy interesante en donde sin cambiar reglas, estas pueden ser activadas en ciertos contextos favorables como los consejos de salarios de Uruguay, que es lo que hizo pasar a Uruguay 
en 99, del 16% de cobertura de la negociación a 90%. Entonces, de pronto, esas instituciones se pueden activar o desactivar según los contextos. Aquí tenemos entonces, de alguna manera, eh, cómo eh, los cambios eh, también en términos de reducción de la informalidad pueden favorecer a los trabajadores, pero el problema es que el poder asociacional, de alguna manera, salvo en Uruguay y en todos los demás, depende mucho de lo que haga el gobierno o los empleadores. Es decir, siguen teniendo el control en sus manos del proceso de organización o de la negociación colectiva. Y eso implica que todos necesitan cambios institucionales si realmente quieren avanzar en derechos colectivos. De alguna manera, esto es todo lo que les quería contar, les agradezco y estoy a su disposición para enviarles mis resultados.